0: Hemos iniciado una serie eh, basada en el libro de jueces. Hoy tengo el privilegio de poder predicar de los capítulos de la continuación donde el pastor lo dejó del versículo 22, siempre en el capítulo 1, versículo 22 del 2 y después el capítulo 2 al versículo 5. Quisiera que me acompañaran todos. Eh, fue parte de la lectura de esta mañana dentro de nuestra liturgia. Jueces capítulo 1 del 22 en adelante y luego el capítulo 2 al versículo 5. Ahí vamos a estar y los versículos adicionales van a ser proyectados. El título de este sermón es Desobediencia, el inicio del caos. El libro de Jueces describe un periodo de la historia del pueblo de Israel en que este pueblo no seguía fielmente al Señor. Y en su lugar, hacían lo que le era correcto a sus propios ojos. Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada. En estos textos vemos o veremos cómo el pueblo de Judá conquista y luego se compromete con los cananeos, con otro pueblo, en vez de expulsarlos, como Dios lo había ordenado. Recordemos un poco su contexto. Josué. Fue el líder que Dios usó para guiar a su pueblo a la tierra prometida. Pero había órdenes que obedecer. Había normas, había órdenes, había algo que Dios había trazado que este pueblo tenía que someterse, obedecer. Y una de estas fue que Dios le dijo que deberían destruir, que tendrían que destruir a todos sus enemigos de las ciudades que ellos llegaban, que ellos conquistaban. Y así lo hizo Josué. Pero antes de profundizar en el texto, es importante entender quiénes eran los cananeos. Solo voy a hacer un recuerdo, y el pastor ya lo había mencionado. Era un pueblo politeísta que habitaba en la tierra de Canaán, tierra que Dios había prometido a Israel. Hermano, los cananeos adoraban a sus propios dioses, sus propias deidades, y practicaban rituales y morales, lo que los hacía un gran peligro para para este pueblo, para el pueblo de Israel, los cananeos eran conocidos por su cultura depravada, hacían orgías, tenían sus propias eh, eh, rituales en el cual metían a niños y todo, eran depravados. Y aparte de eso tenía dioses falsos que ellos mismos habían creado en la cual le rendían su adoración, culto y todo lo que ellos hacían iban dirigido a esos dioses, a alimentar supuestamente a esos dioses. Es por eso que Israel tenía la orden era tú los tienes que destruir, destruirlos, expulsarlos, pero tenía un objetivo para no convertirse como uno de ellos, adorando a sus ídolos, a sus falsos dioses y hacer lo que bien le pareciera. Por eso es que es la orden del Señor. Ahora bien, Dios se mantiene fiel a su pacto con su pueblo y cumplió su promesa y vencieron a todos los pueblos dándoles la victoria. Lo leímos, pero ocurre algo. Los hijos de Benjamín no expulsaron a los enemigos que estaban derrotados, desobedeciendo a Dios mismo. Y es acá en donde inicia el caos. Este es el inicio del caos para este pueblo. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Por qué todo les fue mal y llegaron hasta lo peor? Iglesia, hermanos, en esta mañana deseo con esta enseñanza, con esta enseñanza que aprendamos algo. Que Dios es fiel a su palabra. Por lo tanto, obedécele fielmente. Obedezcamos fielmente. Al Señor. Los versículos que leímos anteriormente que en la liturgia del 22 al 36, vemos cómo es la desobediencia de Israel al pacto de Dios. Ahora, todo inicia en el versículo que acabamos de leer, el versículo 21, que dice, pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Este es el principio. La tribu de Benjamín no los expulsa, desobedecen la orden del Señor. Ahora, estos eran un pueblo cananeo, igual, idéntico, igual de idólatra, con las mismas costumbres. Esta situación, hermanos, fue gravísima, ya que el texto nos dice que convivieron. Significa que vivieron, compartieron con los hijos de Benjamín hasta el día de hoy. Lo que significa que los dos pueblos permanecieron juntos en Jerusalén. Y si permanecen juntos, ¿qué cree usted que pueda estar pasando? Ah, que todas las costumbres de ellos, el pueblo de Jerusalén, o sea, todas estas personas de Benjamín, iban a adquirir sus mismas costumbres. Esta desobediencia estaba por desatar que las tribus cananeas se esparcieran y sobrevivieran por todo y sobrevivieran. Y siguieran. En todo lo que estamos hablando. En la narrativa. A pesar de la orden. Que Dios había dado. De ser expulsados. Y de ser exterminados. Tremendo. Antes de esto. El Señor les había dicho algo. ¿Qué les había dicho? Que estarías con ellos. Desde el inicio. Yo voy a estar con ustedes. Él había dado su palabra. No solo era una frase. Dicha por alguien común y corriente, por alguien que no tuviera un peso, al contrario, era el mismo Dios quien le dijo que entregaría en sus manos a los cananeos y lo cumpliría. En el capítulo 1 de jueces, el versículo 2 dice, Y el Señor respondió, Judá subirá, he aquí, aquí yo he entregado el país en sus manos subirá, todavía ni siquiera lo habían hecho y el Señor le estaba diciendo yo he entregado presente, ya había hecho, yo he entregado el país en sus manos, ¿se da cuenta usted lo que está pasando? ahora, ¿qué más podría pedir un creyente? es como si el mismo Dios a usted le dijera mira, mira hijo, mira Rosita, mira Pablo, mira Roberto mira María, Sí, anda ahí, a ese lugar Allí te van a dar el trabajo Toca la puerta No tengas miedo Toca la puerta Y ya verás Que si sí te, se te va a dar el trabajo O los jóvenes Es como que Ay, cómo hubiese querido yo eso Mira, ves a esa niña que está ahí Ella es tu esposa Ve y, y pídele matrimonio Te dirá que sí Pero hermano piensa algo que usted está deseando Y que le ha pedido al Señor Y el Señor le dijera Mira, haz esto Y haz aquello Y lo obtendrás yo le hago una pregunta ¿Obedecería o desobedecería? Claro, obedecería Pues es lo que pasó con Israel Así que Dios sería fiel a su pacto Dios sería fiel a su palabra con Israel ¿Pero qué salió mal? ¿Qué fue lo que sucedió? Ah bueno, diga después de mí Desobedecieron ¿Cómo hermanos? Desobedecer, pero no, mire, yo no quiero que veamos esta palabra de desobediencia como, ah, el jefe me dijo que viniera a las 6 de la mañana y vine a las 5 y 45 y no pasó nada, tranquilo, lo va a dejar pasar, ah, no es como que mi papá me ha dicho, mira, tenés que limpiar tu cuarto y, y pasaron dos semanas y no lo hiciste y la desobediencia y vino tu papá y se hizo el del ojo pacho y no pasó nada. Que lo, es, que, es que muchas veces así vemos la desobediencia como algo superficial, algo que pasó, no, no causó impacto, no sucedió nada, así que sigamos la vida. ¡No! ¡No es así! Aquí estamos enfrente del mismo Dios Santo. Con Dios no es un juego, ellos desobedecieron. Y el versículo 24 y 26 dice, y vieron los espías a un hombre. Mire, mire lo que está pasando acá. Vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, hey, te rogamos que nos muestre la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia, te vamos a tratar con gracia y misericordia, el 25. Entonces vino este hombre y le dice, él les mostró la entrada a la ciudad e hirieron la ciudad a filo de espada, mas dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que llamó Luz. Y este es su nombre hasta el día de hoy. Ay, qué, 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 qué obediente, ¿verdad? No, hermano, acaso el Señor no les había dicho que estaría con ellos, como lo dice el versículo 22, ya lo leímos. Dios iba a ser fiel, aún en esa desobediencia. Ahora, ¿por qué tuvieron que pedirle y confiar en las palabras de ese hombre? ¿Por qué? Si Dios ya les había dicho que les, les había dado la victoria. Ahora, no cabe la posibilidad de que este hombre los podía traicionar y que les mintiera, que le dijera sí, vete por acá, ahí es y ahí los hubieran atacado ¿se da cuenta? El, la confianza ciega de ellos y la desconfianza ciega a Dios claro que los podía traicionar pero la casa de José confió plenamente en este hombre y el haber hecho esto tendría sus consecuencias esta narración podría parecerse a la de Raab, la ramera en la victoria de Jericó, pero no es así. No lo vamos a confundir, porque las implicaciones por haber confiado en este hombre se, se iban a ver pronto. Veamos cómo el caos se va desarrollando. El nombre de la ciudad era Betel y su nombre anterior, ¿cómo era? Luz, dice. Y cuando este hombre es perdonado se va hacia la tierra de los hititas, o sea, se va a Siria y construye aquí una nueva ciudad y le pone por nombre luz en memoria de la antigua, es lo que pasó ahí, ¿cuál fue la intención de él? ¿cuál fue su intención? no lo sabemos el texto no nos lo dice pero sí podemos ver claramente que este hombre a diferencia de Raab, no se convierte en israelita Sigue siendo un ciudadano de la ciudad luz y, por tanto, cananeo de corazón. ¿Se da cuenta de lo que está implicando esto? Se retira y busca un lugar seguro encontrándolo, pero el autor del libro no lo deja ahí nomás en el olvido. El texto nos dice que este hombre edificó algo. Es una ciudad a la que llamó luz y su nombre es, es el mismo hasta hoy. Esto significa, hermanos, que no solo sobrevive este hombre junto con su familia, sino que también la cultura cananea en todo su sentido, depravaciones, lujurias, idolatría, desobediencia tras desobediencia. Es una ciudad a la que él, a este hombre le llamaría luz. Así que los cananeos y la ciudad no han sido conquistadas, sino que fueron solamente desplazados. Ahora, al inicio del versículo llegamos a tener la impresión como que Israel iba a obedecer. Pero no fue así. Pero en lugar de seguir adelante y confiar en Dios que les daría la victoria, hicieron un acuerdo con este hombre. Así que la desobediencia de los hijos de Benjamín del versículo 21 junto con este relato del 22 da el inicio al caos. Y a partir de ahí todo, hermanos, Mire, es una bajada para Israel, es un declive. ¿Qué sucede después de este acontecimiento? La situación va empeorando, la situación empeora, el caos está por todos lados. Es una lucha estéril, no hay triunfo. Son como hormigas locas que no saben a dónde ir. Así lo dice los versículos 27 al 36 y quiero que me acompañen, vamos a leerlo. 27 al 36. Quiero que veamos esto. Del 27 al 36. Pero Manasés no tomó posesión de Petseam y sus aldeas, ni de Tagnac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte... Sometieron a los cananeos a trabajo forzado, pero no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón ni a los habitantes de Nahalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos y fueron sometidos a trabajo forzados. Hacer no expulsó a los habitantes de Acó. Ni a los habitantes de Sidón, ni de Alab, ni de Aksib, ni de Elba, ni de Afec ni de Reob. Así que los de Acer habitaron entre los cananeos los habitantes de aquella tierra. Porque no los expulsaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de bet ni de los habitantes de bet Anat Sino que habitó entre los cananeos. Los habitantes de aquella tierra y los habitantes de bet y de bet Anat fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces, los, amorcer, los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Los amorreos persistieron en habitar en el monte de, de Erez, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrabim Ak desde Selah hacia arriba. ¡Wow! Tremendo lo que pasa acá. Y creemos como que están y como que obedecieron anteriormente. Y podemos observar la dificultad que está experimentando todas estas tribus. Manasés, Efraín y las demás tribus de Israel en la conquista de los territorios asignados. Hermanos, en este relato se evidencia la obediencia, perdón, la desobediencia a Dios. Ya que la tribu de Manasés no expulsó a los cananeos que vivían en su territorio, lo que resultó en una continua opresión hacia ellos. Así que el Señor les iba a recordar que Él es fiel a su pacto, pero les advierte que mantendría las consecuencias por la desobediencia. Y esto lo veremos más adelante en los próximos capítulos. Es que la desobediencia a Dios y a su palabra siempre trae consecuencias negativas en nuestras vidas. Incluso si creemos que podemos controlar la situación. Cuidado. Cuidado con eso. En el versículo 27 inicia con una nota negativa. Si nosotros leemos el 27, podemos ver y observar que dice que Manasés no tomó posesión. Vemos la línea continua de la desobediencia. Él no tomó posesión y después dice la frase no expulsaron, no expulsó. ¿Se dan cuenta cómo vienen? Desde el inicio, cómo va al declive. Y a medida que vamos leyendo, vemos cómo la posición de Israel se deteriora y diluye de una forma estrepitosa. Estos versículos resumen la suerte de cada una de las tribus del norte. Desde Manasés hasta Dan Y no es una historia bonita y en prosperidad. Para nada. Pero de alguna manera, si sí podemos leer que en algunas situaciones están a favor. Dice el 28, cuando Israel se hizo fuerte, obligó a los cananeos a realizar trabajo forzado. Pero aquí hay algo que no cuadra con esto. Ya lo vamos a ver. Así que el caos los está impactando. El caos está, siendo gol está golpeando a este pueblo. Nada ni nadie lo iba a detener. Primero, los cananeos se afirman en ciertas zonas y terminan viviendo entre los israelitas. Mire, los cananeos llegan y viven ahí con ellos. Ok, están siendo forzados, están siendo influenciados a hacer lo que ellos hacen y hacían. Ellos terminan viviendo con los israelitas. Versículos 27, 29, 30 y 32 lo dicen. Luego, y esto es lo tremendo y lo terrible, los israelitas viven entre los cananeos. Versículo 33. Neftalí no expulsó a los habitantes de bet ni a los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos, los habitantes de aquel Perdición total. Perdieron el control. Ahora no solamente los cananeos vivían entre los israelitas, sino que los israelitas viven entre los cananeos. Y por último, los amorreos, que es otro nombre de los cananeos, impiden a los israelitas bajar allá en una costera y lo hacen retroceder y lo llevan hacia las colinas. Perdición. El control lo tenían otros. Iglesia, lo que comenzó con una victoria en Betel termina con una humillante derrota y una situación caótica para con ellos. Viviendo en una tierra de la que no han podido hacerse con el control total. Todo inició por qué? Por la desobediencia. Todo inicia ahí, hermano. Y de nuevo nos preguntamos qué salió mal. ¿Por qué ¿Está mi vida así? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Si Dios estaba... Se había dicho que estaría con ellos en el versículo 22. ¿Por qué el fracaso y toda una pronta miseria? Porque fallaron al pacto, hermanos. Fallaron al pacto. No expulsaron pudiéndolo haber hecho. Pero ellos no quisieron. Desobedecieron. Y fue con, por conveniencia. Porque los pusieron a trabajos forzados. Por eso que el texto... Nos dice que lo pusieron así hacer trabajo forzado y no parece que totalmente estuviera mal todo. Claro que sí, fue por conveniencia, me conviene. Obedecían a medias Israel y eso no es obediencia. Obedecer a medias es y tiene un nombre rebeldía. Cinco de los seis párrafos de este texto comienza con la misma afirmación. Los israelitas no expulsaron, no expulsaron, no expulsaron, no expulsaron. No expulsaron a los cananeos, ni Manasés, ni Efraín, ni zabulón ni aser ni Neftalí. Nadie lo hizo. Centrados en ellos. Ahora, la expresión, no lo hicieron, implica, hermanos, elección. Ellos... Tomaron la elección, la decisión. Fue su propia voluntad. Y por lo tanto eran culpables de lo que hacían. Pero Dios. Es bueno. Amén. Dios es misericordioso. Dios es hermoso. ¿Qué haríamos sin este Dios misericordioso? Hermanos. Cuánto hemos pecado y Dios sigue en su gracia. Cómo desobedecemos y Dios sigue dando su gracia a cada uno de nosotros. Dios iba a intervenir. Y les iba a hacer. Y les iba a recordar el pacto. Iba a recordar cuán fiel es él a su pacto. Pero hoy va a mantener las consecuencias por la desobediencia. Y quiero que vayamos a... Al capítulo 2 ahora. Versículos de 1 al 5. Capítulo 2 del 1 al 5. Lo leeré. Capítulo 2 del 1 al 5. Y el ángel del Señor subió. De Gilgal a Boquim Y dijo. Yo os saqué de Egipto. Y os conduje a la tierra. Que había prometido vuestros padres. Y dije. Jamás. Jamás. Jamás quebrentaré. Jamás voy a quebrantar mi pacto con vosotros. Nunca, jamás. Este es mi pacto. Y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. ¿Y qué pasa cuando esta gente está junto con los cananeos? Ya habían hecho algo ellos. Habían cedido a ellos y dicen, no haréis pacto con ellos en esta tierra. Sus altares vas a derribar pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis, es, habéis hecho? Por lo cual también dije, no los echaré delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestros costados y sus dioses serán lazos para vosotros. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel lugar Boquín y ellos ofrecieron sacrificio al Señor. Capítulo 2, del 1 al 5. En, en la imagen que nosotros vemos, vemos al ángel y el pueblo que está ahí llorando. Y alzó su voz y lloró. Por lo tanto, lo que vemos acá es la fidelidad de Dios al pacto. La palabra la palabra clave en este discurso del ángel es pacto. En los versículos 1 y 2 dice, nunca romperé mi pacto contigo y no harás pacto alguno con los habitantes de la tierra. ¿Qué es un pacto? Bueno, un pacto es una promesa confirmada en una ceremonia de algún tipo. Por ejemplo, cuando usted se casó con su esposita que tiene a su lado, con su esposito precioso, ese gordito bonito que tiene ahí a su lado, esa persona que está ahí, esa esposita que lo que dice usted que me controla que anda detrás de mí va esa mujercita que Dios nos ha dado. Amén, iglesia. Ok. Cuando se casó con ella, es la que usted, si usted hizo un pacto, prometen solemnemente ser fieles el uno al otro. ¿Cómo deben ser? ¿Cómo de ser? No ande jugando, hermano. Dios no puede ser burlado. Usted cree que puede hacerle la jugada marañón al Señor, pero con Dios no, no se equivoque. Con Dios no le puede hacer jugadas. Mira, Israel, ¿cómo, ¿en qué situación están. Entonces prometemos ser el, el uno al otro, velar, cuidar, amar a su cónyuge. Si alguno falla el, al pacto, ¿qué debe de haber? Diga después de mi perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué debe haber, hermanos? Exacto. Perdonarse para hacer cumplir y volver a ese pacto. Es por eso que el versículo inicia con la palabra: Nunca jamás romperé mi pacto. Eso es fidelidad de parte del Señor. Dios había hecho una alianza con Israel cuando prometió dar la tierra a Canaán a los descendientes de Abraham. Dios había cumplido ese pacto cuando los sacó de la esclavitud de Egipto y los condujo por el desierto hasta la tierra prometida. La responsabilidad de Israel delante de ese pacto era mantenerse fiel al Señor cumpliendo sus mandamientos. Uno de sus mandamientos era que no debía pactar con los pueblos idólatras, sino derribar sus altares como lo dijo a Judá, el juez, en el capítulo 1, versículo 2. Yo he entregado el país en tus manos. ¿Pero para qué? Había una razón, había un propósito. Ah, vamos a Deuteronomio. Ahí lo van a poner. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 al 5. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerseos, los amorreos. ¿Y quiénes? Ajá, los cananeos los fereceos los heveos y los jebuseos siete naciones más que grandes y más que poderosas que tú eran una cosa pequeña el pueblo de Israel con los que iba a pelear con los que se iba a enfrentar eran grandes eran grandes cantidades eran ejércitos más poderosos ¿Pero qué iba a hacer el Señor? Versículo 2. Y cuando el Señor tu Dios te los haya entregado delante de ti, esos peloncitos, esos soldaditos israelitas, ese grupo, se los iba a entregar el Señor a, a estos grandes, grandes masas de naciones grandes y poderosas, y los haya derrotado, ¿qué va a hacer? Los destruirás. ¿Pero por qué? vas a hacer alianza con ellos, ni te vas a piadar de ellos. ¿Pero por qué? Ah, y no contraerás matrimonios con ellos. Hermanos, y no vas a contraer matrimonios con ellos. Ay, pastor, pero es que es tan bello el hombre. De verdad, sí. ¿Y a dónde se congrega? Allá por la Guadalupana, ahí en la iglesia, no sé. Ah, ok. Uh -huh. Ah, pero es que es bien linda, pastor. Mire, solo fa, Mire, la tengo macerada, la tengo ya marinada, ya la tengo, pero sí ensalzadita, solo para traerla a la iglesia y va a ver que se va a convertir. Ok, pero ¿qué dice? Y no contraerás matrimonios con ellos. ¿Qué más? Ah, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Y esto lo veo siempre, lastimosamente. No, pastores, mire que usted viera que el muchacho no hace nada, es íntegro, no hay problema que se casen, pastor. Ey, pero no, no puede ser, pero ¿por qué? Porque ellos van a apartar a tu hija y a tu hijo de los caminos del Señor, dice el versículo 4, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá, mas así haréis con ellos. ¿Cómo? Vas a derribar sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis a fuego las imágenes talladas. Dios es celoso. Él no va a dar y no daría su gloria a nadie. Hasta el día de hoy. La gloria es para Dios. Hermanos, ellos no podían tener dos pactos a la vez uno con el Señor y otro con el pueblo de Canaán y eso implicaba que tampoco con sus dioses hacerlo sería totalmente infiel al Señor y la acusación entonces del ángel es que eso es exactamente lo que había hecho Israel. El Señor había prometido no romper jamás su pacto con ellos y ellos habían prometido lo mismo pero no habían cumplido su promesa. Así que al pactar con los cananeos habían roto la alianza con el Señor que los había sacado de Egipto. Este es el propio argumento del Señor. De lo que salió mal y condujo al fracaso descrito desde el capítulo del capítulo 1, desde los versículos 22 al 36. El veredicto del ángel del Señor es que no fue y escuche bien. Lo que les dice el ángel es que miren, no fue el poder superior de los cananeos los que derrotó a Israel, ni su determinación de permanecer en la tierra, sino la, la desobediencia y haber sido infieles al Señor. La gloria no es para ninguno de estos pueblos. Era porque Israel desobedeció su pacto con esos pueblos, lo llevaría a aborrecer entonces y darle la espalda a Dios, igual a sus hijos. Dios les hace ver la transgresión y le pregunta con tono fuerte en el en el versículo 2, pero vosotros no me habéis obedecido, ¿qué habéis hecho? ¿Qué es eso que habéis hecho? Y el pueblo, mire, guarda silencio y solamente lloran, Porque saben que habían sido infieles al pacto. Qué dura pregunta la que está diciendo el Señor. La misma pregunta que le hizo el Señor a Adán y Eva cuando desobedecieron en Génesis 3. ¿Qué hicieron? ¿Qué habéis hecho? Y ellos empezaron a justificarse dándole una lista, una lista de cosas sin sentido. Hermanos, hermanos, iglesia preciosa que está aquí esta mañana. La misma pregunta podría estar haciendo el Señor a cada uno de nosotros. Tú que te llamas cristiano, que nos llamamos cristianos. ¿Por qué te estás desviando del camino? ¿Por qué estás volviendo esos pecados en la cual Dios te liberó un día? Solo tú sabes cómo estás viviendo. Solo tú sabes qué estás haciendo, qué ocultas, qué haces en lo secreto. O mejor dicho, qué es esto que estás haciendo, qué es esto que habéis hecho. Hermano, hermana, ¿no quieres perdonar a tu esposo? ¿No quieres perdonar a tu esposa? Ah, pues entonces quizás tu corazón está lleno de orgullo. ¿No ves que estás llevando tu matrimonio al caos total, al abismo? Mujer, hermana, hermano, ¿por qué coqueteas con ese hombre, con esa mujer? Te va a llevar a adulterar y no solo serle infiel a tu cónyuge, sino a Dios. ¿En qué estás desobedeciendo? Al Señor. Ya te dijo que no hagas trampa en el IVA. ¿Qué es eso que habéis hecho, hermano? ¿En qué pecado oculto vives? Ya no te importa que te mire, que ya no, ya, ya, ya no hay en ti pudor. Ya no te importa, estás viviendo para tus placeres. Recuerda, Dios es fiel a su palabra. Obedécele fielmente. Abandone ese estilo de vida que estás llevando actualmente. Un estilo de vida de imagen, de codicia, de apatía a Dios y amor a este mundo. Dios te está rodeando con su palabra y te dice cómo debes de caminar en obediencia a Él. La desobediencia de Israel dio el inicio al caos de este pueblo. Recuerda que por esa infidelidad perdieron la plena posesión de lo que Dios les había prometido. Lo que comenzó con un pacto con un cananeo en Betel. Terminó en un amargo llanto ante el Señor. Al que habían traicionado. Como dice el versículo 4. Lo que les dijo en el versículo 3. No los echaré delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado y sus dioses serán lazos para vosotros. Es el cumplimiento de la advertencia que les dijo en Números. Se cumple lo que la advertencia en Números, capítulo 33, 55 al 56. Ahí está en pantalla. Leámoslo. Pero si no expulsáis delante de vosotros los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados y os hostigarán en, la, y hostigarán en la tierra que habitéis, 56 y sucederá que como piense hacerlo a ellos, os haré a vosotros. Dios se mantuvo fiel al pacto pero las consecuencias se iban a dar y se ratificarían más adelante y lo vemos acá. Hermanos, de la misma manera que en este capítulo 2 de jueces el Señor envía a su ángel que envía a su ángel para confrontarlos y decirles que habían desobedecido al pecado. De la misma manera sucedió cuando Dios encarnado en la persona de Jesucristo. En Marcos capítulo 1, 14, 15 dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en él evangelio. Acá hay fidelidad y cumplimiento. En jueces capítulo 2 era el ángel advirtiendo, pero acá llegó el tiempo, el reino de Dios se ha acercado. Así que arrepiéntase. Dios es fiel. Se mantiene fiel a sus promesas, a su palabra. Obedece al hermano fielmente. Qué maravilloso. Allá fue juicio, hoy tenemos gracia. Hoy es gracia. El caos finaliza cuando Cristo toma, tiene el control, Cristo viene al pecador, cuando hay arrepentimiento, confesión de pecados, todo se transforma, es el poder del evangelio, amén, ahora, ¿de qué me sirve saber toda esta historia, pastor?, ah, iglesia, ellos fueron infieles y Dios se mantuvo fiel, ¿eres tú fiel a Dios?, nosotros sabemos que los enemigos del creyente son la carne Satanás y este mundo, y todo esto destruye cuando dejamos de leer la palabra, dejamos de discipularlo, no nos importa el discipulado, no obedecemos. Su palabra da inicio al caos, todo cambia a nuestro alrededor, tu matrimonio comienza a estar, a, a ver vacíos, comienza a ver celos, comienzan a ver peleas, comienzan a ver tata, en tu empresa, en tu vida, en tus hijos, en todo, como cristianos. Todo inicia con la desobediencia, con la desobediencia a la escritura. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Nuestra vida da vuelta alrededor de Cristo y el Evangelio. Amén. Usted no puede salir de ahí. Si sale, porque nunca fue hijo. Todo comienza así: el caos nos lleva a vivir conforme al mundo. Todo es tiniebla, todo es tristeza, todo es desánimo, todo es miseria, todo es depresión. El caos se inició con desobediencia con este Israel a la palabra. De ahí todo. Pues está abajo. Galatas dice en Galatas 6:8, porque el que siembra para su propia carne de la carne se hará, te vas corrompiendo. Vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Inicias de poco a mucho, te corrompe, dejas de ser presa de este mundo, a ser atrapado por este mundo. Tú bien sabes cómo estás viviendo tu vida. Si tú vives emborrachándote, en mentira, en robo, piensa, si tú vives así, o oh, mira, recuerda, ¿de qué corrupciones sexuales Dios te liberó? Pornografía, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, no sé, hay tanta depravación hoy. Y ahora estás a punto de volver a donde Cristo te rescató, sino que es nuevamente estás ya revolcándote en ese lodo. Obedece al Señor fielmente, obedezcamos al Señor. El pueblo de Israel obedeció a medias y siempre dejaba a los cananeos junto a ellos. Y eso somos muchos de nosotros. Obedecemos a Dios hasta donde nos conviene. Dejamos algunas cosas de este mundo. Y otras las tenemos guardadas. Para nuestros deleites. Esto es como aquellos borrachos cristianos. Que dicen que son cristianos. Pero son alcohólicos. Y que toman y se emborrachan. Y esto lo llevan a otros pecados. Pero llegan un día y dicen. Hoy dejo de chupar. Hoy dejo de beber. No, ya no. Basta. Y van a la cena. O van a su bar. Y empiezan a quebrar toda la botella. Wow. Oh, pero son a las que no les gusta pero aquellas que les gusta la, la, esta por si cualquier cosita pasa por cualquier cosa la vamos a ir dejando esto debe ser a medias esto, este es un ejemplo extremo en el pecado adulterio muchos hacen lo mismo a medias le dicen amante, hasta aquí llegamos no ya no hasta aquí Aquí terminamos y se retiran, pero no borran el número de su celular, no borran el chat y están pendientes de sus redes sociales a ver qué están haciendo y se vuelven tan evangélicos estas personas que de vez en cuando hasta mensajes evangélicos les mandan, ¿qué tal cómo estás? y le mandan Gálatas 220, conquisto estoy juntamente crucificado, Dios mío ya no vivo yo y le está mandando al amante. Ah, no, pero no me acuesto con ella, no me acuesto con ella. Esto es hacer todo a medias. Así hizo el pueblo de Israel, hermano. No existe una obediencia a medias. Esto tiene un solo nombre: rebeldía, desobediencia. Si hay alguno que está en adulterio, Dios nos manda a guardar el pacto con tu esposa, con mi esposa. Y el Señor. Si estás en lo contrario. Arrepiéntete. Jóvenes. ¿Quiénes son tus amistades más cercanas? ¿A quiénes sigas en Instagram? En todas estas redes sociales. ¿A quién estás admirando? ¿Cuál es el deseo de estar con estas personas? Porque hay muchos jóvenes que tratan de estar en esos grupos. Mira. Nosotros debemos de ser influencias. Nosotros debemos de influenciarlos como hijos de Dios. No ellos a nosotros. No vayas a estar viviendo una vida oculta. Cuando tú dejas la palabra de Dios te convierte en lo que adoras, como tu amigo, como todos ellos, el ambiente en el que ellos están, en una imagen, en todo eso, quieres ser como ellos, se te pega todo eso, sabes, se te pega lo que es cada uno de ellos, usted empieza a parecerse a estas personas, a hablar, a comer, a pensar, como ellos... Y adorar a sus propios dioses, hermanos, el caos viene, jóvenes, el caos vendrá a tu vida, cuando dejas y abandonas la palabra de Dios, todo alrededor va a ser y se vuelve miserable, una miseria, si no es que ya estás ahí. El versículo 24, del hombre que los llevó y que le dijo dónde podían ir, nunca se unió a Israel, y este pueblo no confió en la fidelidad de Dios. Es mejor la confianza a Dios y no a este mundo. ¿Qué los llevó a desobedecer? ¿Por qué todo le salió mal? Claro, desobedecieron, pero pensaron que eran fuertes y podían controlarlo todo. Es como decir: Yo puedo controlar mi pecado, Pastor, no hay problema. Yo puedo estar ahí con esta persona y no hay problema. Yo puedo tener aquí esto y no hay problema. A mí nada me. No. No puedo, no puedes. No, hermano, solo Dios te puede liberar. Solo Dios te puede liberar. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Ahora, tú puedes estar pensando, es que nadie es obediente. Desde el que está predicando hasta el último que está aquí. Y es cierto, nadie es obediente. Estamos en la lucha de obedecer a Dios todos los días de nuestra vida. Queremos glorificar a Dios, amén. Queremos exaltarlo, somos cristianos, lo amamos. Pero, ¿cómo ser obediente? Lo, veo, lo que veo en las Santas Escrituras es una acción del Espíritu Santo en nosotros. En la santificación del creyente cada día. Probablemente hoy vamos a desobedecer. Pero no por eso Dios nos va a desechar. Pero hay responsabilidades dentro de nosotros como cristianos. Nosotros somos responsables. Responsables. A responsable de cristiano en obedecer o desobedecer y de sus consecuencias es una cuestión de voluntad desde que te convertiste en algunas áreas pecaminosas te cuento has obedecido a los mandatos del Señor ¿cómo fue posible eso entonces? ¿cómo puedes decir que lo otro no puedes dejar y no puedes obedecer? ah es porque cediste al poder del Espíritu Santo en esa área en que en creer, meditar leer, creer al Señor llevar a la práctica las santas escrituras aborrecer ese pecado Es una cuestión de temor a Dios. Y cuando hemos obedecido. Porque ha sido Cristo en nosotros. es por eso que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Cada segundo de nuestra vida. Y amigos que nos visitan. Y que nos escuchan. Existe un caos eterno. Estoy muy seguro que tu vida. Sin Cristo es un desastre. Por mucho dinero. Por mucha influencia. Por muchas posiciones que puedas tener. O lo contrario. Quizás estás pasando por pruebas. Luchas. Adicciones. No sé. Pero eso es, pero todo eso no es lo peor. Lo peor será el momento exacto, el segundo exacto de tu muerte. Si no te has arrepentido de tu pecado y no has creído en Jesucristo como tu Señor, Salvador y único Dios verdadero, pasarás la eternidad en el infierno y esto no es un cuento. Por lo tanto, obedece al llamado que Dios está haciendo en este momento a tu vida, un llamado a que te arrepientas, un llamado a la gracia y misericordia. Y si tú como cristiano estás en un pecado oculto, es tiempo que tú también te arrepientas, lo confieses a Dios y pidas perdón. Según de Timoteo dice, palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reñaremos con él. Y si le negamos, él también nos negará. Dios se mantiene fiel tanto como lo bueno como para lo malo. Dios nos advierte que se mantendrá fiel. Palabra fiel es esta, dice el inicio. Si lo niegas, te va a negar arrepiéntete de tus pecados, cuando el evangelio viene al hombre, es cuando es transformado, hermanos, termino, así que la pregunta para nosotros, para este día, para nosotros hoy, estamos dispuestos a escuchar y obedecer a la voz de Dios, estamos dispuestos a renunciar a nuestros deseos egoístas y seguir el plan de Dios para nuestras vidas, Israel se mantuvo desobedeciendo. Algunas veces pensaron que haciéndolo a medias no sería tan malo. No debemos de seguir su ejemplo. En este pasaje que meditamos de jueces podemos ver la fidelidad y la misericordia de Dios a su pueblo, pero también la seriedad de su juicio contra la desobediencia. Como creyentes debemos recordar que nuestro compromiso con Dios y su palabra es lo más importante en nuestra vida. Cualquier desviación a su voluntad nos llevará a a la destrucción y al caos. Que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca nuestra caminata diaria para que podamos vivir una vida que glorifique a Dios y ser un testimonio del poder de su gracia y amor en nuestras vidas. Recuerde, Dios es fiel a su palabra, obedécele fielmente. Amén. Vamos a orar.